0: Välkomna till Martinsson Möter, podcasten som vill vara en röst till tro, tröst och hopp från Faderborns organisationen Compassion. Det är jag som är Martinson och idag ska ni få möta Urban Toms. Han är journalist och mångårig skribent på tidningen Dagen. Född i Karlshamn Blekinge men sedan 1985 bosatt i Stockholm. Han har ett stort och starkt intresse för människor, men också motorcyklar i allmänhet och Triumph i synnerhet. Han är en av reserredaktörerna för Dagens Kulturbevakning och är en kvalificerad musiknörd av rang. Han skriver massor om musik och har en stor förkärlek för frågor som rör människor, tro och kultur. Och i dagens martinsson möter så favorit citerar han There is a crack in everything. That's how the light gets in, Leonard Cohen från. Anthem. Han berättar om sin egen Christian Eriksen hjärtstopp som hände honom för tio år sedan, och hans liv har fått ett tydligt före och efter. Han har skapat tänkvärda texter om tro som tonsats bland annat av sångerskan Anna Martinsson. Urban har alltid en spännande story i bakfickan om det mesta och hans kloka tankar har förgyllt tidningen Dagens sedan 1987 vilket måste ses som en stor merit inte bara av svensk läraren Grufman som nästan fällde en tår när han hörde hur långt hans adept hade kommit. Dagens avsnitt låter dig veta lite mer om mannen bakom tangentbordet och blocket Varsågoda, Urban Toms. Vänner. Det här är så spännande. Välkommen hit Urban Tom's. Tack. Det är jättekul att du äntligen sitter i Martin Martinsson Möter. Och det här har vi liksom laddat för länge. Är du nervös?
1: Nej. Nej
0: det är det bra? Du, jag tänkte börja med fem. De är inte snabba men det är fem först. Och här kommer de. Hur ser din drömdag ut?
1: Oj. Det finns väl många drömdagar. Men ska jag välja en. Mm. Så befinner jag mig i Nashville. Yeah. Jag vaknar upp där. Och har en hel dag i denna musikmetropol. Där jag besöker olika eh, speciella ställen. Mm. Eh, jag tar mig ut till The Cash Cabin. Eh, som alltså Johnny Cash eh, privata studio. Och får en privat undervisning av hans son. Yep. Eh, jag åker hem till Andrew Peterson. Eh, och får besöka hans skrivarstuga. Och få ett riktigt samtal med honom. En Fantastisk låtskrivare och mm. ja men teolog skulle jag säga att han absolut. är absolut berättare som skriver sånger som förmedlar eh, bibelordet i en modern kontext. Mm. Eh, på ett sätt som känns väldigt äkta och ärligt. Och kvällen avslutas med en hejdundrande konsert på The Ryman. <laughs> eh, och eh, i de bästa världar så skulle jag emigrant stå på scen- tillsammans med sin man Vince Gill. Just. Eh, det får gärna vara fler där. Det får gärna vara ett helt koppel av, oh. av artister. Och självklart skulle, skulle jag då färdas eh, per motorcykel- Yep. mellan de här ställena. Ja. Det skulle vara en riktig drömdag.
0: Du, det här är en drömdag för mig också. Jag vill åka med. Jag vill ha någon, någon sidovagn. Åh, <laughs> oh, vad gött. Du, om du bara fick äta en måltid resten av livet vad skulle det då vara för käk?
1: Det tycker jag låter som ett straff. Att äta <laughs> samma sak varje dag blir ju outhärdligt. Uh, oavsett hur uh, gott man tycker att någonting är. Men jag förstår vad du, vad du är ute efter. Jag brukar säga så här. Uh, om jag skulle bli avrättad. <här> <här> om, jag, om jag fick välja en sista måltid. <här> uh, 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 ja. Så bra! Mer, mer uh, rimlig take på det hela. Mm. Då skulle jag nog faktiskt välja... Matchesill, gräddfil, färsk nypotatis, ah, gräslök och så några stycken ägg som inte, som ska vara kokta men ah. inte för hårt. Yep. Gulan ska rinna men inte vitan. Men du! Och till detta en kall alkoholfri öl. Ah. <laughs> ja, det här var ju
0: ruggigt roligt. Alltså det, det, ju som att, det låter som att den här avrättningen sker på missommar i så fall.
1: Ja, <laughs> å andra sidan så äter ju vi svenska samma mat påsk, midsommar eller jul med, med ytterst två det variationer. Det är en annan etikett på mustflaskan bara. Japp.
0: Ruggigt gött. Fråga nummer tre. Har du någonsin hänt dig någonting som du inte kunde och fortfarande kanske inte kan förklara? Ett under, eller ett tecken, eller ett mirakel?
1: Jag tror att det har hänt mig en massa sådana saker genom livet. Och ibland är de ju svåra att identifiera. Mm. Um. Jag skulle nog vilja ta fram ett av de här, ett av de här tillfällena när, när, när det kändes som att alla pusselbitar föll på plats. Mm. Jag vet inte om det var ett under egentligen, men för mig var det det. Mm. Jag hade gjort lumpen. Jag äh, hade gått och väntat på det ett tag för jag fick inte rycka in på en gång. Eh, utan eh, Jag jobbar något år mm. Städade på en fabrik mm. eh, Vilket var ett, ett helt okej jobb Men absolut inte vad jag ville göra mm. Man fick äta så mycket glas man ville där Men men, eh, Bra. men eh, det, var, det var inte det Där jag ville spendera mitt liv Men så eh, Så fick jag lumpen avklarad Och det var väldigt spännande Jag var flygledare vid Träde Ronneby Jungbehed faktiskt. Ljungbyhed. F5 Ljungbyhed. Aha. En otroligt vacker plats. Där det på den tiden låg den så kallade krigsflygskolan. Och där alla Sveriges piloter, även de civila, mm. utbildades. Så det var en flygplats med mycket rörelse på. Och där var jag flygledar Just det. Så jag satt i tornet i nästan elva månader. Mm. Och var någon slags assistent åt flygledarna. Väldigt fascinerande jobb. Och jag var lite sugen på det, kan jag säga. Aha. Bli flygledare, wow, tyckte jag. Yep. Sådär. Men jag kände någonstans att det är inte det här jag ska ägna mitt liv åt. Och så kom jag hem. Och nu började det bli lite skakigt för att nu låg ju, nu hade jag inget skylla på länge. Nu hade jag gjort lumpen. Och nu måste jag ta tag i mitt liv. Mm. Och jag behövde ett jobb. Uh, och... Uh, fick ett jobb som för säljare <laughs> Förstås. <laughs> ett av mina verkligen mest plågsamma arbeten som jag någonsin har haft. Det är precis så svårt som ni tänker er. Mm. Att knacka på dörren och få folk att köpa någonting som kostar många, många tusen kronor. Som man inte har eh, alls planerat att göra. Mm. Eh, men det var väldigt lärorikt. Jag höll på med det i tre månader. Och under den här tiden så skickade jag in några ansökningar till, dels till journalisthögskolan mm. och dels till Kagerholms medielinje. För någonstans inom mig så visste jag att jag ville skriva. Det var en djup längtan. Det var det som var roligaste i skolan. Jag hade... När jag, gjorde, när jag pryade som det hette på den tiden. I nionde klass. Varit på lokaltidningen. Karlssams Allhanda. Mm. Och tyckte det var så himla roligt. Mm. Eh, och det här bara att få se sina texter publicerade i tidningen. Eh, var fascinerande. Mm. Jag tänkte det här liksom. Jag älskar att berätta saker. Och det här var ju wow. Det skulle jag vilja göra faktiskt. Men jag var ju ytterst osäker på om jag skulle komma in. Och så en dag. Den här sommaren så kommer jag hem till min lägenhet. Efter jobbet. Och då ligger det ett vitt A4-kuvert. På halvgolvet. Jag ser logotypen Kageholms folkhögskola. Och jag tar upp det och känner att här... Här hänger mitt liv. På en skör tråd. Yeah. För jag förstod nästan att jag med mina betyg inte skulle komma in på journalisthögskolan. För då skulle man ha i princip 5.0. Och, och det hade inte jag. Mm. Så jag sprättade upp det här. Och ta ett djupt andetag. Dra ut kuvertet. Dra ut brevet. Och läse att jag har blivit antagen till den här utbildningen. Och den, den, den euforin och den lättnaden, den, den var för mig ett av mitt livs största under. Mm. För plötsligt visste jag, jag bara, jag bara visste att det är det här. Det var som att allt föll på plats där i den stunden. Jag, mitt liv fick en riktning. Mm. Uh. Oj.
0: Det här är ruggigt spännande redan Om vi bara skulle bara köra några snabba. Det här är riktigt gött, Urban. Eh, nästa fråga kommer ju uppfattas helt och superfånigt banal här nu då. Men vilken är din mest använda emoji?
1: Jag lutar åt att det är den här eh, emojin som blinkar med ögat. Ah! Ja. Eh. Och det där är väl lite eh, någonting man gör för att eh, dels för att jag kan gilla och skoja och, och för att, att man är rädd för att bli missförstådd. Jag som jobbar med, med skriven text mm. vet ju att det det sättet att kommunicera har ju sina begränsningar. Ja. När man inte hör tomfallet, när man inte ser minerna eh, och om man försöker vara lite rolig Då vill man liksom understryka det på något sätt att det här, det. det här gör jag med glimten i ögat yeah. Så det kan vara den mest använda Jag har dock ingen statistik på det
0: Nej. Och sista här nu då Om du kunde dela en lång trerätters måltid Med fyra individer Nu levande eller sedan länge döda Vilka fyra skulle du då välja?
1: Den första gästen mm. måste bli Benny Andersson. Benny Andersson. Ja. Yeah. En av världens främsta kompositörer. Mm. Och en man som jag upplever har ett stort existentiellt djup som jag är väldigt nyfiken på. Mm. Jag tror att det finns mycket där att... Mycket frågor och mycket visdom. Och mycket längtan. Som mm. jag skulle vilja höra mer om. Fint. Eh, och jag är också väldigt nyfiken på. Vad som inspirerade honom. Och hans medmusikanter. Mm. Till det sound. Till det unika sound. Som Abba mejslade fram. Mm. Jag har lite teorier. Och mm. jag skulle vilja Främst. veta. ja, ja. Mm. Den första. Mm. Den andra blir Bob Geldorf. Ja, ah, visst. Ähm. Live Aid Bob. Live Aid Bob. Och, mm. det, och han fascinerar mig med något oerhört. Äh, en ganska medelmåttig musikant skulle jag nog ändå säga. Att han att han är. Ja. In, inte, den här, inte den stora rösten, inte den stora instrumentalisten, inte den stora låtskrivaren. Nej. Men en människa som har med sitt kändiskap åstadkommit absolut maximalt skulle mm. jag säga. Och som har gjort det på ett väldigt osjälviskt sätt. Ja. Utan honom så hade Live Aid definitivt aldrig blivit. Och Live Aid var ju och är väl fortfarande den största insamlingsgala som någonsin har förekommit. Mm. Eh, 1985, mm. vill jag minnas mm. att det var. Eh, det sändes direkt på tv, ett mm. helt dygn. Eh, halva konserten var från Wembley i London- och andra halvan var från USA och jag tror Philadelphia, var. Ja,
0: någonstans. Eh, ja, lite ja USA i alla nu. fall. Jag vet att Phil Collins var på båda ställena i alla fall.
1: <laughs> och flögs över i en Concorde. Ja. <laughs> eh, otroligt mäktigt. Mm. Och det här eventet samlade ju in alltså långt, långt över en miljard ja. eh, kronor mm. till Afrika. Ja. Och jag tycker jag tycker detta är helt fantastiskt. Mm. För några år sedan så sände SVT en jubileumssamling för det här eh, Live Aid-gänget när de spelade in eh, eh, sin låt igen. Mm. Och jag, jag minns det här väldigt bäst. Det kan man att... Det kan ha när det var 25 år sedan. Mm. Jag fick på tv en där 10 minuter innan det här programmet började. Och då var det något svenskt debattprogram. Eh, typ Agenda eller Svar Direkt eller någonting sånt här. Mm. Och det var sånt käbbel. Det var bara ord, ord, ord. Människor som pratade i munnen på varandra men som... Man förstod, här blir ingenting gjort mm. i det här gänget. Det var bara åsiktstennis. Mm. Och sen kom det här programmet. Och Bob Geldof kommer in och berättar hur de organiserade detta. Mm. Hur de bestämde sig för att göra detta helt omöjliga event. Och hur de genomförde det. Och jag kände bara. Wow. Det här. Det här är power. Mm. Det här är på riktigt. Riktigt fint. Jag har en sån beundran för den mannen. Och skulle vilja veta mer om hans drivkrafter. Mm. Och passion. För den bransch där han kommer ifrån. Musikbranschen. Är ju också väldigt egofixerad och eh, självupptagen. Mm. Men där jag tycker att han är ett lysande exempel på hur man kan nästan ge sitt liv för andra, eller i ja. alla fall ja. ge ett, ett enormt engagemang och mm. i princip göra det omöjligt. Mm. Så han ska absolut sitta vid det här bordet. Ja. Och var
0: Benny Andersson? Och Bob Geldof. Ja. Det är bara de nu. Två till.
1: Två till. Mm. Och nu kommer. Tam, 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 tam. Marie Fredriksson. Ja. Ochstås. Och om man hade haft möjlighet att prata med henne men som var i livet. Mm. Eh, dels en fantastisk sångerska mm. men Också en person som stod för bra saker. Mm. Och jag har förstått att under sin långa sjukdomstid mm. så bars hon av sin tro. Mm. Som var stark. Mm. Även om hon inte rörde sig i kyrkans värld så pratade hon nu och då om sin gudstro. Mm. Och vad den betydde för henne. Och jag skulle vilja veta mer om det. Mm. och jag skulle också vilja veta mer om det rättvise patos som jag förstår att hon hade och lite, jag tänker att de här grejerna hörde nog ihop mm. också så det är jag väldigt nyfiken på mm. ja du, sista här nu då får vi höra ja och, och, och det är ju många som Platsar, naturligtvis. Yeah. Yeah. Men man måste välja. Mm. Och jag väljer en person som jag faktiskt har träffat en gång. Och fick en timme med. Mm. På bokmässan i Göteborg. Och jag blev helt uppslukad av den här mannens berättelse. Han heter Brian Stevenson. Ja. Och är en amerikansk människorätts advokat. Mm. Som vad kan du säga att han offrade en lysande karriär som stjärnjurist? Därför att han uppfylldes av en passion att hjälpa människor. Att hjälpa människor som har blivit orättvist dömda ja. och oftast på grund av ras. Mm. Han är själv svart mm. och har ju blivit många gånger utsatt på grund av det. Mm. Och den här killen, om man får säga så, men 63-64-årig mm. eh, har en fantastisk förmåga att formulera sig i den anda som i mean, Martin Luther King oh, Nelson Mandela mm. och så vidare eh, har verkat i han har konkreta berättelser och han har hjälpt alltså han och hans gäng för de har bildat en, eh, en byrå mm. som hjälper de här människorna alltså ett stort antal människor har de bokstavligen befriat från sina dödsstraff och yeah. sina Livstidsdoma. Mm. och fått uppfallen på bordet igen där det har visat så att det fanns inte bevis. Mm. Utan det till och med var falska bevis. Mm. Eh, otroligt imponerande och inspirerande. Mm. Och hans livestory har ju kommit ut som bok på Libris nyss. Det stämmer. Riggad sanning ja. heter den och det finns även som, som en Hollywoodfilm. Film, ja, riktigt bra skådisar också. Otroligt.
0: Väl värt att kolla in. Eh, heter den inte Just Mercy på bio tror jag? Ja, ja. det stämmer. Kolla in det hörni. Det här var riktigt spännande. Och de här fyra ska du bjuda på svensk sommarpotatis och, och silla alltså. Absolut. Och ägg som rinner lite. Underbart! Tack snälla Urban. Det här var riktigt spännande att få höra. Eh, nu är det dags för mig att säga den 24 april 1963. Vad hände
1: då? Ja, då föddes en liten gosse på Karlskrona BB.
0: Japp. Yep. Och jag har fyra... Jag tror att det är fyra orter här nu då, du får hjälpa mig. Det finns något som heter Tränsum och något som heter Hällaryd, Karlshamn och Blekinge. Ja, precis. Allt detta stämmer?
1: Ja, allt de här hör ihop. Och, och, och Tränsum och Hällaryd är ju i princip samma ställe. Ja. Yep. Tränsum är postadressen. Ja. Yep. Och Hällaryd heter församlingen. Aha. Uh, så att där där det var så här att före kommunreformen 1967 mm. så var Lilla Hällaryd en egen kommun med ett eget kommunalhus och ett eget kommunalråd och det bodde kanske ett par tusen mest bönder och fiskare ja men de var lika fullt egna, precis som Mörrum och Asarum och Åryd och alla de här ställena som var runt omkring mm. också var egna. Inte Åryd förresten, för de tillhörde Hellarud. Men svängsta mm. eh, Och sen blev det ju en sammanslagning, så då blev allting Stora Karlsson liksom. Just det. Eh, men där är, jag, där är jag uppvuxen. Ja. På landet. Ja, Det ligger Verkligen. ungefär en mil utanför Karlssam Österom. Ja. Men du.
0: Kan du bara förklara för mig vad fullträffen är för något?
1: <laughs> ja. Eh, fullträffen var väl en slags. Eh, ja, men hobbygrupp som man nog i, i, eh, i många kyrkor. Mm. När jag var i. i eh, mellan Så hade vi. Ett starkt gäng av unga familjer. I Pinskyrkan i Karlsson. Ja. Där min mamma var engagerad. Mm. Som. Ja, men de. De brann verkligen för barn- och ungdomsarbetet. Och, och hade mycket idéer. Om hur man. Om hur man kunde. Samla. Samla barn och ungdomar. Just det. Och. Då gjorde man så att en kväll i veckan... Jag kommer inte ihåg onsdag eller torsdag... Så ordnade man fullträff... Äh, där, där man... Äh, hade då olika hobbyverksamheter... Först, först hade man liksom en gemensam samling... Det var ju en slags söndagsskola kan man säga... Liksom. Yep. Lite, lite rolig undervisning... Och sen mm. så kunde man då välja... Om man ville bygga modellflygplan eller... Äh, med klippa och klistra eller... Oh. Äh, Syssla med fotografering. Japp. Yep. Och då fick jag lära mig hur man framkallar svartvita filmer. och oh, det var Hur man tar tidigt, alltså. schyssta bilder och, och sånt här. Vad oh, fränt. Ja. Gitarrkurs blev det. Ja. Det har ju också sin historia. Mm. Det var så här att, att, att när jag gick på mellanstadiet så var det en kille i... I klassen så spelade dagspel. Han var mm. väldigt duktig. Mm. Och man blev lite fascinerad och där. Jag tyckte, att, wow, det där var ju det var ju häftigt. Så jag började spela dagspel. Mm. Och eh, tre klasskompisar till började spela dagspel. Så vi höll på i, i fem år, tror jag, oh, yeah. mellan, femte, mellan femman och 9 så spelade vi dagspel.
0: Var det så här ja. eh,
1: knappdagspelen, ja, okay, ja, jag mm. fick ett fint dagspel av eh, mamma och pappa mm. ett Hagström Akkordia 2 heter det ja. eh, men någonstans så tappade jag eh, fördragspel, jag var inte riktigt motiverad och jag, jag tror i efterhand att det berodde på att den väldigt fina läraren som jag hade han var så helt inne i eh, du vet Avestaforsens brus och gammeltjo och sånt här <laughs> Så det var bara sånt på programmet. Och jag var ju inte där. Nej. Musikaliskt. Nej. Och jag hade inte riktigt den fantasin att jag kunde inse att det finns mycket annat härligt man kan spela på dragspel. Ja. Så när, när jag skulle börja gymnasiet så då la jag det där åt sidan. Ja. Och la av. Men samtidigt har ju musik alltid varit ett jättestort intresse. Mm. Men och då du... tänkte jag att Ja, men att kunna, att kunna spela gitarr... Mm. Det skulle ju vara nice. Mm. Så jag tog en... Eh, jag tog en kurs på ABF. Yep. Eh, med en... Eh, som leddes av en trubadur som hette Stefan Johansson. Mm. Eh, och där fick vi lära oss enkelt akkordspel. Det var väldigt trevligt. Just. Hönan Agda och ja, sånt här. Jag Aj, Och hjältarna
0: på den här tiden... Var gasolin? Diastrates? Bland annat.
1: Det var väldigt många hjältar. Mm. Eh, på den tiden. Alltså jag hade en. En. Stor period av hårdrock. Ja. Thin Lizzy. Ja visst. Ja eh, Och sånt. Mm. Eh, Jerusalem. Det yeah. betyder jättemycket för mm. mig. Eh, de namn du nämnde absolut. Eh, Gasoline och Dire Straits. Mm. Eh. Ja, men jag har nog alltid varit väldigt bred i min musiksmak. Så där. Eller jag, jag har blivit bred. Yeah. Och så här, jag har haft lätt för uppskatta och Allt väldigt svag för bra melodier mm. och det spelar nästan ingen roll vad för, vad för slags genre det är. för finns det bara en melodi eller något, en skäl liksom. uh -huh. så, så är jag hooked uh -huh. jag fattar sommaren 1979 så så uh, fick jag den fantastiska möjligheten att åka på en språkresa till England med en av mina bästa vänner ja uh -huh. Uh, och då var Magnus och jag en månad i Turkiet på engelska sydkusten det är där de har spelat in pang bygget Aha. det visste inte jag då men men, 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 men så var det uh, och det var en väldigt brokig skara av, av unga människor från södra Sverige som var på den resan, mm. första gången som jag var hemifrån så länge och första gången som jag flög. Så det där var en, det var en stor sak. Aha. Och på den tiden var jag... Just, just där och då så var jag väldigt inne på 50-tal. Elvis var hur stort som helst Aha. för mig. Och The Boppers hade kommit till Sverige. Mm. Jag lyssnade mycket på det. Jag, jag liksom, ja. mm. klädde mig lite så också. Tyckte yeah. jag. Och, och det är helt osannolika hände att, att jag blev då... Väldigt god vän med en kille från Staffanstorp som var punkare. Vi var ju liksom gängets motpolare då på något sätt. Mm. Där. I England var det så att då slogs punkarna och Teddy Boys som ja. hette som gillar 50-tal. Men vi var kompisar och jag började plötsligt lyssna på punk också. Mm. Och upptäckte det och blev helt ja, fascinerad ja, av det. Ja, det var ju... Ja, det var ju ja, Så där. det där öppnade min värld på, på något sätt.
2: Mm.
1: Jag fattar. Ja.
0: Ja, vad fränt. Du, ytterligare en hjälte från den här tiden, är en konsthandlare. Din morfar. Ja. Oh. Han är fortfarande en hjälte, hör jag.
1: Ja, det är ju. Alltså, jag, jag har ju en... Mm. En nyanserad, ganska kluven bild av morfar. Han hade, mm. han, han hade sina sidor. Eh, abs absolut. Men eh, på, på grund av olika omständigheter så, så blev det så här när jag var liten. Att jag eh, bodde de fyra och ett halvt första åren hemma hos mina morföräldrar. Just det. Eh, och eh, det är klart att det gjorde ju att vi fick en, vi fick en speciell relation. Mm. Och eh, sommaren 1974 så, eh, så fick jag en fråga från morfär om jag ville åka med honom på hans Norrlandsturné. Eh, nu låter det som att han var artist. det var han inte. Han, han var i grunden en skräddare som på 50-talet var tvungen att omskola sig för att eh, mm -hmm. folk slutade köpa konfektion. Mm. eller de, de, slutade, de började köpa konfektion och, och slutade sy sina kläder och han var tvungen att försörja sin familj mm. och av någon slump tror jag så fick han kontakt med en konstnär och började sälja tavlor åt honom Just och så det. fortsatte han med det ja. och morfar hade inget körkort tack och lov höll jag på så här för jag tror inte mm. det, hade, det, det låg inte för honom sådana saker Uh, men han reste runt med tåg och buss och, och så här i hela Sverige mm. och sålde konst och det var det han skulle göra den här sommaren och då frågade han om jag ville följa med och det där var ju ett, det var ett väldigt äventyr för en 11-åring mm. uh, bara åka med bo på hotell och ja, upptäcka jag hade ju liksom aldrig varit norr om Stockholm innan nej mm. Så i tre veckor så åkte vi runt i Norrland och vi var ända uppe i Kiruna. En dag så tog vi malbanan över till Narvik. Uh, och jag kan ju fortfarande komma ihåg det där tåget och hur det liksom... På ena sidan var det bergväg och på den andra sidan stoppade rakt ner i fjorden. Japp. Yep. Uh, och och uh, det var ett riktigt, riktigt äventyr. Ja, oh, vad
0: främmande. Uh, ja, men jag har förstått att... Uh kanske är det så att ditt skrivande och din starka estetiska sida eh, kommer en del från, från hans håll i alla fall
1: ja men lite så, han var ju jag tror att i ett annat liv så kanske han hade ägnat sig mer åt att skriva, han skrev väldigt mycket ja. men det var ju liksom på, på en hobbybas och jag tror ganska terapeutiskt för honom ja eh, han skrev mycket dikter mm Eh, framförallt Han eh, eh, Fick också en del av sina Alstertonsatta mm. Det är väl några stora hits Så på det sättet men, men för honom var det här Betydelsefullt Det var ett sätt för honom att uttrycka sin tro också yeah. eh, och, och jag tyckte att han ägde en För att vara helt oskolad Men han gick väl kanske Fem år i skolan eller något sånt där. Han hade ju liksom ingen. Ingen stark utbildning. På det sättet. Så hade han en väldigt känsla för. För rytm. Och, och takt. Och ordval och, och språk och sådär. Så, där. Mm. så det, det fanns någonting där liksom. Och, och lite senare. Så, så blev. Han, han upptäckte väl liksom att jag också hade det intresset. Så han kom gärna med och ville att jag skulle läsa. Just det. Eh, och så fick man... Eh, Vill veta vad jag tyckte och mm. eh.
0: Naturvetenskaplig linje. Bilar och motorcyklar, mekare, lumpen. Och det var inte Ronneby men det var flygtorn och flygledare. Och någonstans så sa du i den här eran... Eh, farväl till Trendsum på ett sätt... Och så blev det väldigt tydligt att Conny, Ronny, Sonny, Johnny och bönerna, och utbörlingarna byttes ut emot Stockholm. Och då är jag framme vid 85 och du har redan berättat om Kageholm.
1: Stämmer det? Ja. Ja. Det, det, då hamnade jag i, i Stockholm på helgö. ja. Äh,
0: Delade rum med mediamogulen Anders S. Nilsson Stämmer det?
1: Ja äh, så. Oh att jag gjorde ja. <laughs> Oh att jag gjorde mm. Och han var ju Han var ju ung ja. jag, var, jag var ung men han var ännu yngre ja. eh, Och vi var ganska omaka mm. Men På något sätt Väldigt Ja, det, blev, det, det var faktiskt en härlig men jobbig tid. Mm. Eh, att, att bo två mm. människor ihop som, som inte känner varandra sådär. Det yep. kan ju kan ju vara lite mm. påfrestande. Mm. Mm. Men man gick in i det här folkhögskolebubblan. Yep. Vi blev vi blev klasskamrater. Mm. Det var ju ingen tror jag som kände varandra i det här gänget. Nej. Det var ganska stort åldersspann Anders var den yngsta i klassen eh, och så hade vi en kille som heter David som var närmare 30 mm. och, och det blev ja, men det fanns alla sorter och mm. vi, ja, vi var som kalva på grönbete yep. jag, du var man... 21 eller något va? ja jag var 22 eh, var jag
0: mm. och två år på kagge ja, mm.
1: så blev det på den tiden så fanns det ett, ett grundår som ett journalistiskt grundår ja. och sen kunde man söka antingen radio eller tv vidare hade det funnits en presslinje mm. ett, ett liksom mer utpräglat skrivarår, mm. då hade jag lätt valt det men, men nu det fanns inte det Nej. och efter ett år kan jag vara ärligt så att jag kände mig liksom inte beredd att söka upp på någon tidning eller så, där, så att jag jag valde tv och det var lite för att man hade under det här första året blivit lite bländad av alla de coola TV-eleverna som fanns på skolan och så där. Mm. och börjat drömma, oh, vi ska göra filmer, vi ska göra dokumentärer, vi ska göra musikvideo, vi ska åh, oh, 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 vi ska skildra världen. Mm. Och Så ja, det väldigt spännande. Men för mig blev det att TV-året ett, ett, ett år när jag kände att att jag var lite på fel väg. Mm. Det, var, det var inte det här. Visst, det var kul med tv. Men det var så tekniktungt. Uh -huh. Tyckte jag. Yeah. Eh, det här enkla berättandet som jag älskade. Mm. Man var så otroligt beroende av alla möjliga människor. Yeah. Så att det blev lite... Ja, men det blev otympligt och jobbigt. Mm. Och... Min andra sommar i Stockholm så fick jag en plötslig förfrågan från dagen. Att göra ett ordsnummer mm. som det hette på den tiden. Alltså ett skrivaruppdrag. Mm. Att åka till en Notelje och göra reportage om församlingarna och om, om, om bygden. Och jag tackade mig glädje jag till det. Mm. Dels för att det var ett sätt att känna en slant. Men också för att det var roligt att skriva. Och det där blev ett wake-up-call för mig. Alltså. Jag mm. bara kände när jag höll på med det här. Wow. Men hallå. Det var ju det här jag ville från början. Ja. Yeah. Och då fick jag lite ångest nästan. För jag hade en termin kvar på tv-linjen. För den var tre terminer. Mm. Och så kände jag, mm, men det är det här jag ska göra. Men jag borde göra klart. För jag hatar att inte göra klart saker. Mm. Och när jag hade gjort klart det här numret. Så ville dagen att jag skulle göra ett till. Från söder Södertälje. Uh, så att när terminen började så liksom började jag parallellköra det här med att åka till söder tälje, göra mm. Var i Sollentuna och göra när-tv med Kagerholm. Och det blev liksom det där blev ohållbart till slut. Mm. Jag var tvungen att ta ett beslut. Uh, så det slutade med att jag uh, hade haft en lång kväll hemma hos uh, min festmö. Mm. Och den uh, personen som hon uh, hyrde av. Och jag har stått i tvättstugan och diskuterat med med eh, hennes hyresvärdinnor. Mm. Och, och pratat. Och sen gick jag hem en ganska lång bit från Hässelby till. Och Och funderade på det här. Liksom, och tänkte, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Det här var en torsdag kväll. Och jag kommer hem mitt i natten. Och gör en lista: pros and cons. Och jag inser ju att fördelarna med att sluta och börja försöka frilansa, de är ju mycket större mm. än det är att göra färdigt. Så jag säger till Gud att hörde du, om det känns lika bra imorgon, bitti när jag vaknar då gör jag det här. Mm. Jag bara slutar skolan. Och så när jag vaknar så känner jag väldigt tydligt att ja, men så är det ju åkt skolan för den morgon. Jag är med på lektionerna. Vi slutar vid lunch och när sista lektionen precis rundas av så begär jag ordet och säger tack för mig. Mm. Mm. Där var min sista dag. Och då åker jag raka vägen upp till dagens redaktion och säger hej, här är jag. Nu är jag spelbar. Mm. Om ni vill. Och det resulterade i att jag fick ett antal uppdrag att göra såna här församlingsreportage, ortsnummer. Mm. Mm. Det var lite så min, min story med dagen började.
0: Ja, yeah. mm. och det är bra du säger din story med dagen började. För det här är ju, the rest is history. Det är ju 34 år sedan och där är du fortfarande och gör lika mycket nytta tycker vi. Ja,
1: det, kanske, mm. ja. Det, får, det får andra bedöma.
0: Ja, jag, jag men kan... det, därför jag säger tycker vi, för det här är ju häftigt alltså. Du är, tillhör ju någon av de inventarierna, men inte i den gamla liksom, trötta bemärkelsen. Men jag måste bara fråga, för dina kollegor avslöjar att du är en arbetshäst utan dess like. Men sparar du fortfarande på dina anteckningsblock?
1: Vem har du pratat med? Vi, vi har precis lagt in helt på jobbet. Ja. Yep. Och det blir ju en sån där naturlig eh, sak när man måste börja flytta på saker och mm. rensa ut. Jag kan säga att det var en ganska rejäl hög med gamla anteckningsblock mm. som åkte iväg. Ja. Yep. Så eh, svaret är Ja, det finns några kvar, men det är många som har åkt.
0: Mm. Kan inte du berätta, för jag tror att det finns en liten story om ett möte mellan dig och din lärare Gruvman. Bara för några år sedan, där eh, han förstår att du har varit i den här tjänsten kulturjournalist i Stockholm- Länge nu. Och jag tror att det avslutar med att han faktiskt fäller en tår va?
1: Ja men nästan i alla fall. Eh... Nej men det var ju så här att vi hade en eh... fantastisk svensk svensklärare på, eh, på gymnasiet. Yeah. Som heter Holger. Han heter fortfarande Holger Grufman. Mm. Eh, väldigt jovialisk och eh, trevlig Herre med stor mustasch. Mm. Och jag har ju i princip inte träffat honom sen sen vi slutade gymnasiet 1982. Det
0: är så alltså.
1: Men jag, jag minns ju de här åren. Mm. På den tiden så hade man ju... Svenskan var ju uppdelad i två två betyg fick man. Så det var deras litteraturstudie och sen var det skrivandet. Och eh, skrivandet var ju min starka sida. Eh, och han uppmuntrade mig väldigt mycket mm. i detta. Och, och var ganska så här, du borde, du borde skriva liksom. Du borde ta vara på det här. Mm. Så det har jag väl också funnits med. Liksom. Sen berättade min mamma att hon hade träffat Holger med något tillfälle. Och hur de nu liksom kände igen varandra eller så där Det var väl hon som kände igen honom men på något sätt. Mm. Liksom, och han förstod vem jag var så, så hade han liksom sagt nej men det skulle ju vara fantastiskt roligt att träffa mm. Ullman. Mm. Och, och det kan jag väl tänka att man som, som gammal pensionerad lärare tycker liksom att, att det är kul att veta vad det blir av ens elever på mm. något sätt. Och så när jag var hemma hos mamma och pappa förra sommaren. Så fick jag någon dag när jag kände att vad ska jag göra nu då? Mm. Nej, jag ska jag ska se om Holger är hemma. Och då har han köpt sig ett, ett, ett hus långt ut i skogen alltså. Mm. Otroligt vackert beläget. Ganska nära med utsikt över en sjö. Så jag åker hem dit på vinst och förlust. Mm. Och knackar på. Och han är ute i trädgården och håller på med sina blommor. Uh, och, och uh, ja det blir ett fantastiskt möte mm. corona till trots men vi kan sitta ute och han bjuder på kaffe och vi sitter och pratar om om livet uh, och, och han får veta vad jag, vad jag gör och det, det berör honom märker jag för ja. att det är klart han har varit med och gett en människa en, en liten inriktning i livet Mm. Uh, och sånt sånt är ju alltid härligt att få kvitto på ah,
0: Jättebra, det här berör oss också för det här alltså 34 år i samma tjänst alltså nu använder jag ordet tjänst med flit för att eh, jag, jag, jag tror till och med att din hemförsamling eh, ser dig som deras missionär och att ditt journalistyrke inte bara är ett jobb utan ett kall.
1: Jo men så är det. Och, 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 och i tiderna när jag har funderat på att göra något annat. För det har jag absolut haft såna perioder. Mm. Så är det svårt tycker jag att... att Hitta någonting som skulle vara ett fullgott alternativ. Och jag märker liksom att. Att när jag tänker på alternativa sysselsättningar. Så måste det, det måste finnas liksom en, en djupare mena, ett hög På något sätt ett högre ja. syfte. Ja. Så funkar jag. Och, och det är det som har drivit mig de här åren på dagen. Att. Att jag ändå känt att det här, det här är, liksom, det är någon slags församlingstjänst. Eller något. Ja, men. Eh, ja, men det är ett kall mm. att berätta.
0: Mm. Verkligen. Och det är så gött. Alltså jag, jag gillar långsiktighet. Jag gillar lång och trogen tjänst. Och det här är ju liksom urkunden av det. Bara liksom, nej men jag är skomakare så jag blir min läst. På något sätt, i det här.
1: Och, och samtidigt mm. ska jag ärligt säga att, att planen har ju inte varit från början. Att jag ska vara 30 år på dagen. Nej, liksom. uh, Utan det är ju så det har blivit. Mm. Uh, och nu är jag väldigt glad för det. Uh. Det var någon period när jag verkligen ville därifrån. Mm. Uh, men, men jag är så oerhört glad att jag mm. är kvar på dagen. Och tacksam. Och det är ett inget. fantastiskt ting som jag jobbar med nu.
2: Ja. Yeah.
0: Ja, mycket spännande allt detta. Eh, du nämnde din festmö i förbifarten. Och det är Lena. Ni okay. gifte er. Och du är pappa. Ni är föräldrar till tre fina döttrar. Och jag tror i ordning. Jesse, Nelly och Alice. Stämmer. Det är så. Och de är, säga, de är stora och utflugna.
1: Ja, mm. en magnifik trio som eh, hittar sin väg genom livet. Och man är ju så stolt mm. över tjejerna. Ja. Det är ju verkligen guldklimparna i livet.
0: Ja, det där är så vackert. Men jag vet att eh, du och Lena gick igenom en skilsmässa för några år sedan- vill du bara toucha lite vid det så vi...
1: Ja, nej men, nej men det stämmer. För tre år sedan så gick vi skilda vägar. Yep. Eh, och det är ju ingenting som man planerar. Nej. Och ingenting som man rekommenderar. Men ibland, ibland är det oundvikligt. Mm. Och eh, vi, är, vi är goda vänner. Mm. Eh, jag är glad att kunna säga det. Mm. Men vi har valt att fortsätta vara det på,
0: på varsitt håll. Mm. När jag kollade på din Facebook så finns det ju någon liten ruta där man kan klicka i sitt favoritcitat. Vet du, kommer du ihåg vilket ditt är?
1: Ja, men det måste vara Leonard Cohen. Ja. Uh, uh, och det går ju, there's a crack in everything. That's where the light gets in. Ja. Yeah. Uh, Från en av hans som Ja. Oh. Uh, och jag. Kan ju se själv. Hur, hur sant det är liksom. Ja. Yeah. Att det är. Det är sprickorna i livet. Som, som det blir på riktigt. Ja. Yeah. Och där man. Där man verkligen får. Kontakt. Med ljuset. Mm. Ah, ja, bra.
0: Du, när vi ändå tacklar vid lite såna här känsliga grejer. Det är ju fotbollsem när vi spelar in det här. Och Danmark hade sin match i någon fredag här. Och Christian Eriksens hjärta stannade. Jag tror att du har en känsla av ett före och efter i livet. Som hade med
1: någon hjärtklaff att göra. Ja, men så var det. Eh, jag... Eh, vintern eh, 2007-2008. Mm. Började jag känna mig ganska risig. Men jag fattade inte vad det var. Jag orkade ingenting. Jag är trött för minsta lilla. Mm. Eh, Självklart gick jag inte till doktorn. För jag tänkte att jag var väl förkyld eller någonting. Men så hade jag ett, ett, ett rutinbesök inbokat hos min läkare. Som jag har gått till i många, många år. Som kände mig. Så tittar hon på mig och säger. Men Urban, hur mår du egentligen? För hon såg att det var honom. Mm. Och när jag berättade om mina symptom så fattade hon direkt att det var någonting så hon sa, det där låter inte bra nu skickar jag dig på lungröntgen jag skickar dig på EKG och eh, så fick jag ta de testerna och två dagar senare så ringer min läkare och eh, säger, du har hjärtsvikt mm. du måste åka in akut till Sankt Göran och jag protesterade jag <laughs> tyckte inte alls att det var nödvändigt Nej. du ju om rösten mm. och sa att du, så här är det jag bor i Bromma jag slutar jobbet nu jag åker förbi Sankt Göran och lämnar in din remiss så finns den där när du kommer du åker nu ja yeah. och då fattade jag, mm. det här är på riktigt ja yeah och när jag kommer dit då, så, då är det inläggning som gäller mm. och tio dagar senare så blir jag opererad eh, för det visar sig att en hjärtklaff har gått sönder och yes. mitt hjärta läcker eh, massor mm. med blod det, jag, jag får inte syresatt blod i, i, Nej, i kroppen det. och därför blir, det är ju därför jag blir så trött mm. liksom. så den där och det där var 18 februari 2009 Mm. Som jag opererades. Det var samma dag som Per Ekalin spelar på Bersh. Ja. Yeah. Och, och, och det här är ett sjukt minne. Jag hade, jag hade gjort intervju med honom. Eh, honom, Peter Hallström och eh, Per Lindvall. Ja. Yeah. Hade jag inte gjort. För det var ju per, per och Peter som hade tagit initiativ till den här konserten. Mm. Och. Eh, jag hade spelat in det där på band och så. Men det var ju bara att jag hann aldrig skriva ut den. Ja, just det. Så det är den enda intervju jag gjort som någon annan har skrivit ut. Ja. Yep. För utskriven blev den. Mm. Och publicerad inför konserten. Men när jag vaknade upp där. På Karolinska. På Uppvaket. Ungefär halv åtta på kvällen liksom. Så vill jag veta vad klockan är. Mm. Det är liksom jag, jag hör en röst som säger, oh, jag tror att han vaknade. Mm. Och så kommer det fram någon och så. Du och så var är du vaken? Vad klockan? Halv åtta, säger hon då. <laughs> var på min första tanke. <laughs> att, jaha, då går Perja Kalin på en halvtimme. Yep. <laughs> ja, skadad. Ja. Oh. Uh, <laughs> ja, och, och eh, Halling är ju en mycket, mycket speciell eh, musiker och vän, vill jag säga. Mm. Eh, och det visade sig sen att, att den här eh, konserten spelades ju in på, eh, på den filmades. Mm. Och eh, Per-Erik eh, kontaktade mig sen när han hade fått eh, de här DVDerna erna eller dvd mm. Och så, här, så sa du jag vill, jag vill komma hem till dig. Jag vill att vi ska se det här tillsammans. Så han, han kom ut till mig och vi kollade på den här och då har inte han tittat på den själv för han ville att
0: ni att jag, skulle se det
1: ihop. Att vi skulle se det ihop. Ah, vad eh, så vi satt där och så den här fantastiska konserten så på, på sätt och vis fick jag ju vara med om den ja. eh, då. Det var stort. Ja, oh, fint. Och, och det säger också någonting om Per-Erik. Oh, och hans stora, stora hjärta. Ja. Yeah. Du, om du redan har
0: namedroppat lite musikaliska hjältar. Ska vi fortsätta där?
1: Roxy Music. Absolut. Uh, Brian Ferry. David Love. Eh, början av 80-talet. Mm. Eh, mycket, mycket högstadietiden förknippar jag där med.
0: Ja. Eh. Bono, YouTube 2
1: Absolut. Mm. Eh. Peter Mark, Ja, älskar Peter Lemark. Japp. Yep. Älskar Peter Lemark. Mm. Och, och eh, musiken... Texterna, men också den den människa han är jag tycker han är en otroligt gediken person ja jag lyssnade på hans sommarprat det är väl ganska länge sedan nu kan det vara 2007 eller något ja. sånt där det finns i, finns i arkivet men han mm. pratade om den svenska kränktheten på ett, på ett sätt som jag rekommenderar alla att gå in och lyssna på det finns mycket mycket igenkänning där. mycket kloka ord
0: aha Mm. Bob Dylan ja. 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 Eh, ja Sen vet jag inte riktigt Är det är,
1: är, Klappar hjärtat lika hårt för Springsteen? Ja eh, I alla fall så har det gjort det ja, men Jag tycker att, att, att Springsteen är fantastisk mm. eh, så. Jag mm. eh, har ju hört honom live ja. På Stockholmsstadion önska att jag hade hört honom på Ullevi på den här beramade konserten när när, när de Sen höll, höll på sig. Mm. När, när hela arenan höll på att rämna yep. eh, men, men då var jag inte där eh, och eh, tyvärr är det ju så en del konserter som man tänkte gå på och inte gjorde de, det grämmer man sig jag fattar, jag fattar. Det, det finns många sådana
0: ja du, det finns ju... Eh, eh, Kalle Lind har gjort en podd med dig som är lite avgörande. Och där finns det fruktansvärt mycket frikyrkomaterial, eller hur?
1: Ja, ja. det gör det. det. här var... En, en av de roligaste sakerna jag har varit med om i mitt yrkesliv var när... för Kan det vara fyra, fem år sedan? Ja. Kalle Lind plötsligt en dag hör av sig... Uh, och, och jag har ju liksom hört hans namn och vet att han är radiojournalist och vet att han har en podd och så här. men så säger han att du, vi, vi har den här tänkt och vi tänkte ju att ett avsnitt om Ja. Ah. och alla jag pratar med säger att du måste ringa till Orban Yep. så nu frågar jag dig, vill du, vill du vara min sidekick? Mm. och det finns ju bara ett svar på den frågan mm. Amen mm. <laughs> så att uh... Jag åker ner till Malmö och eh, sitter och pratar i hans studio i, i två och en halv, tre timmar någonting. Yep. och tänker hur i hela världen ska han få ihop ett vettigt program med det här för det är så mycket liksom. Yeah. Eh, dessutom så vill han käka lunch efteråt så han bjöd på sushi och då pratar vi säkert i en och en, och en halv timme till. Just det. Eh, en, en otroligt intresserad... Kunnig, passionerad mm. människa som det är omöjligt att inte tycka om. Yeah. Och sen när vi väl får det här programmet för provlysning yeah. så har han eller någon annan klippt det här så helt suveränt. För de har precis liksom stakat ut den här centrallinjen, den röda tråden har de mm. hittats. så otroligt nöjd. Och sen finns det ju naturligtvis massor massor som inte kommer med- och massor namn och folk har av ja. Du borde snackat om den och snackat om... Ja, jo, vi ja. gjorde det, men mm. tiden var begränsad. Ja. Men väldigt, väldigt kul. Och, och kul också att, att någon tar kristen musik seriöst. För det har verkligen varit ett, ett, en av, mina, ett av mina mål med mitt arbete på, på Dagen- Yeah. Att, att lyfta fram den här kristna musiken mm. på ett seriöst sätt och få folk att förstå och uppskatta den
0: är mm. ja, Jättebra och jätteviktigt
1: att kolla in podden säg vad den heter igen Snedtänkt Just det. så googlar du Snedtänkt pop mm. så får du upp det direkt Mm.
0: Du, du har ju intervjuat eh, stora delar av den kristna musikforan. Eh, eh, är det några liksom, intervjuer som verkligen sticker ut att Nej, men det här lever kvar? Liksom. Den här berättelsen eller mötet eller
1: tillfället? Ja, det finns ju naturligtvis såna. Eh. En, en, som, en som inte är musik, mm. men som ändå är i, i kultursvängen, som, som jag eh, gjorde ett väldigt starkt intryck, var ju Adrian Plass. Ja! Eh, den här författaren ja. som skriver väldigt humoristiska, men också insiktsfulla böcker om tro. Mm. Eh, och man, man tänker efter att ha läst hans, hans alster. Att eh, ja, är han, är han bara liksom skojig så här? eller mm. ja Men det var ett riktigt, ett riktigt starkt möte. Och en sån otroligt varm människa. Som jag också förstår har, har lite det här. Man pratar ju om att clownen är den ledsna personen. Mm. Så jag tror att han har mycket... liksom melankoli och mycket, mycket egna eh, bearbetningar mm. i botten. Vilket också gör det så så svårt att väja sig mot. För att det är det finns en sån djup insikt i, yeah. i det hela. Riktigt fint. Eh, sen glömmer jag ju inte ett möte med Larry Norman. Har du träffat Larry alltså? Han spelade på Citykyrkan. Och det där, jag vet inte om man ska kalla det för en regel ett intervju, men det blev ändå ett litet samtal mm. eh, i, i anslutning till mm. själva, själva konserten. Och eh, han, eh, vi pratade bland annat om Bob Dylan, yep. där han ju gör anspråk på att han, eh, rätt eller fel, jag vet inte, men ändå hade en ganska betydande del i hans omvändelse yep. men där jag också frågade honom hur du står till med Dylan nu för tiden om man mm. liksom hade kvar sin tro och mm. sådär och han var väldigt bestämd på att men absolut, det var bara det att han Dylan inte orkade med eh, liksom det här våldsamma mediedrevet och publikhatet Nej. som Nej. blev, så han valde att lägga det på en annan nivå yep. Så det tyckte jag var intressant mm. Jag måste också nämna mötet med Kirk Franklin. Yeah. Jag har träffat honom två gånger och den senaste gången var när han spelade på Fryshuset här i Stockholm. Mm. Det blev en sån här efter som jag inte är så jätteförtjust i. Mm. Därför att då är artisterna ofta slutkörda. De vill bara åka och äta och sova och och så här. Mm. Det blir ganska forcerat, är min erfarenhet. Mm. Men inte med Kirk. Mm. Jag fick 40 minuter med honom. Och han var närvarande hela tiden. Han var personlig. Han var uppriktig. Han var Lyssnande, han var fantastisk. Hmm. Det var ett möte som jag uppskattar jättemycket. Man fattar. Och, och jag upplever även, även om det har blåst upp till en och annan skandal kring hur han ja. har fallit i sin mänsklighet mm. på olika saker mm. så uppfattar jag honom som en väldigt genuin, ärlig person. Mm. Som, som inte som inte hycklar. Mm. Det, det var härligt att se. Mycket
0: fint. Ja, du. Det var spännande namn alltså. Eh, du, innan vi går ner för landning. Så jag måste ställa eh, två funderingar till. Eh, och sen ska jag prata lite om compassion. Men du är ju musikjournalist. Men sen... Bara något år tillbaka så kan ju du också titulera dig textförfattare. Du har gett dig in i branschen som du själv granskar. Tillsammans med Anna Martinsson har du skrivit åtminstone en låt. Är det flera?
1: Alltså det är bara en som är inspelad. Ah, Okej. Okay. Ja. Vad heter den? Jesus visar vägen. Just det. heter mm. det. Är du nervös? Ja, men alltså, eh, jag har ju recenserat skivor sedan 80-talet. Yep. Eh, och eh, det finns ju några brutala sågningar längs vägen. Så även om jag har blivit, jag har nog blivit snällare mm. eh, med åren så där, men framförallt så, så har jag liksom haft väldigt mycket synpunkter. Jag vet vad jag själv irriterar mig på. Mm. Inte minst i texter som har med åren blivit. Allt viktigare för mig. Mm. Liksom. Verkligen, när, när jag själv lyssnar på musik. Ja. Jag, nu är jag på att jag att jag stänger av radion om det är en för dålig text. Mm. Eh, och och det, kan ju vara, det kan ju vara en bra låt, men en dålig text. Och då stänger jag av, för jag vill inte ha den här låten i huvudet. Jag mm. vill inte sjunga den här referängen. Ja, eh, och, och så var jag inte förut. Så att, att det är klart att har man haft mycket synpunkter på andra... Och, och pratat om att ja, det där är klyschigt och det där är sig och så. Mm. Då känner man ganska stor press att hoppsan. ska jag sätta mitt namn på någonting, då måste du ju liksom verkligen. Det måste hålla för en egen granskning. Mm. Och det, det här låtskrivar grejen började ju egentligen med att Anna och hennes pappa Mikael. Mm. Din bror. Jajamän. De brukade ju ha musiken i godstjänsterna mellan kyrkan med jämna mellanrum. Jag tyckte alltid väldigt mycket om det för de, de gjorde det väldigt passionerat. Mm. Och, och det var alltid extremt bra förberett och extremt välvalda sånger. Mm. Man, man kände verkligen oh, oh. Man fick rysningar, nästan bara bara orden, oh, och nu kommer den. Mm. Alltså det var så fint. Och så jag brukade tala om det för dem också, för det vet jag att det uppskattar folk mm. för, för att höra liksom att det här var mm. bra. Och den här gudstjänsten som var för tre och ett halvt år sedan tror jag, i januari-söndag, var så där också speciell så jag, Berätta det för dem efteråt. Mm. Det här, då fick ni till det. Och det var fint och sådär. Och då, då började de berätta för mig. och sa de, men vi har pratat om, om musiken i Mälardkyrkan. Det, det är ju roligt med det här repertoaren som vi har. Men, de, Vi tycker att det vore ju roligt om vi också hade våra egna sånger yeah. i Mälardkyrkan. Och då funderar vi på. Vad finns det för folk i församlingar som skriver? och Du skriver väl, Urban? Mm. Och jag, ja, vadå? Jag har skrivit artiklar varenda dag i 30 år. Men jag skriver inte sånt här, så jag. Vilket var en vit lögn, kanske. Eller, för, för samtidigt så visste jag att hemma låg ju hundra lappar. Med, du vet, strofer och sånt som har kommit till igen. Men som man tänkte att, men det här kanske jag kan göra någonting av någon gång. och så, Men aldrig fokuserat på det mm. Men sen när jag gick från kyrkan den söndagen då var det som att någonting hade väckts. Mm. Det hade öppnats en dörr där. Och jag blev så vansinnigt taggad mm. på det här. Att pröva ett annat sätt att utöva mitt skrivande. Yeah. Och när den dörren väl så så liksom då började jag lyssna mer inåt och uppåt. Och så plötsligt en dag så, så bara kommer de här. Och jag, det här rinner ur mig ganska lätt. Mm. Och så filade jag lite på det och det kommer ytterligare någon vers. Och jag skriver ner detta och tänkte. Mm, det här skulle. Men sen gick det ju ett antal veckor innan jag vågade. Ta den här utskriften och gå till Anna och Micke och säga. Mm, det här. Är någonting jag har skrivit. Och ni kanske kan göra något med det. Mm. Men jag gjorde så. Och, och det tog inte alls lång tid. Så hade Anna gjort en melodi. Mm. Som jag bara kände. men Hon har precis fattat. Vad mm. jag var ute efter. Det var så här jag kände. Gött. och det var, en, det var en helt ny slags tillfredsställelse. Mm. Och det blev också början till att jag lite mer organiserat eller lite, lite mer aktivt börjar leta efter de här öppningarna mm. och, och skriva lite mer så och sen har jag också skrivit en del låtar med min brorsa. Ja yeah. Faktiskt
0: Ubbe och Tobbe.
1: Ja, inte Ubbe då. Nej. Ja. <laughs> oh, vad bra.
0: Nu tack för allt detta. Kolla in ni som lyssnar, Anna Martinsons platta finns på Spotify och lite överallt med en text
1: av Urban Toms. Och Martinsson med ett s
0: Ja just det, Martinsson med ett s Det är viktigt i våran släkt. Det var jättefint att du tog upp just det Urban. Nu ska jag ta upp min sista grej innan jag pratar lite om Compassion. Och då vill jag visa dig en bild och så vill jag att du berättar för dem som lyssnar. Vad det här är och betyder för dig.
1: Ja. Det där är ju Betty. Ja. Yep. Black Betty, som mm. hon, hennes fullständiga namn är. Yep. Hon är en uh, Triumph Speedmaster, just det. från 2004. Och hon kom till mig tack vare. <laughs> Alla mina vänner yeah. i allmänhet och en väldigt speciell vän i synnerhet. Mm. För det var så här, när jag skulle fylla 50 så, så hörde min gode vän Tobias Fischer av sig till min familj. Och så frågade han, vilka tänker ni bjuda på festen? Mm. Och han lyckades fiska upp en, en han fick en inbjudningslista så sätter han sig ner och ringer till, ja, till alla. Jag tror att han tog lite hjälp av några med den här rundringen, men, men de ringer runt i alla fall yeah. på hans initiativ. Och säger ungefär så här att nu när han fyller 50 så tänkte jag att vi ska inte ge honom en massa skit som han inte vill ha. Mm. Utan jag tänkte att vi samlar ihop till någonting som han verkligen vill ha. Jag vet ingenting om detta. Jag har inga förväntningar mer än att, att det ska bli en fest, och att det ska bli roligt att träffa mina vänner och samla dem och ha dem tillsammans. Mm. Och vi har hittat en lokal eh, nere på stan, eh, Stefanskyrkan. Och där en lördag i början på maj så, det, så hände detta. Och jag är bara jätteglad. Liksom. Mm. Och bland det första som hände är att jag då min älskade dotter. Kommer fram och håller ett tal till pappa. Som avslutas med att jag får komma fram. Jag får ett kuvert. Och när jag öppnar kuvertet så innehåller det en check och en pusselbit. Eh, checken är på två och Pusselbiten, det säger mig ingenting. Så går det över timen ute kanske. Så kommer det fram en ny person. Nytt tal. Nytt kuvert. Check, Pusselbit. Och sen håller det på så hela festen liksom. Att det kommer fram folk. Oh, och det regnar gud. kuvert och pusselbitar. Och till slut så står jag med 16 kuvert. Och 16 pusselbitar. Och när jag pusslar ihop dem då. Då blir det en notcykel. Mm. Och de som kan i matte då. Förstår att 16 vunger 2,5. Det är 40 papp. Mm. Så jag får 40 papp. <laughs> och köpa en notcykel för. Mm. Och det är helt fantastiskt. För det är en sån dröm för mig. Mm. Jag hade motcykel. Mm. När jag eh, växte upp. Jag, jag köpte en när jag jobbade på den här glasfabriken. Just det. Eh, men den sålde jag. När jag eh, gick på Kagholm Och eh, behövde pengar för att åka till USA på en studieresa. Och sen var det ju familj och barn och, och det livet. Mm. Det fanns inget utrymme för någon motorcykel där. Så det, det var en dröm liksom som bara kändes onåbar. Japp. Yep. Men plötsligt. Plötsligt så kunde jag gå ut på blocket. Och, och kolla på någon och visste att jag faktiskt står och köpa en motorcykel. Och då köpte jag den här. Svarta tvärjumfen. Som jag är så glad för. Mm. Som jag har haft nu i åtta år då. Just det. <coughs> och som jag... Ja, kör så ofta jag kan Ja. Ruggigt gött. Och
0: vilken otroligt fin story också. Du Urban. Jag tror att innan vi går ner för landning så skulle jag bara vilja ta några minuter. Och berätta lite om Compassions arbete på fält. Och det här är en berättelse om... Några unga vänner som behövde Guds hjälp och ingripande då Undrar du om dina ord gör skillnad? Fortunes strålande ansikte säger oss allt. Det är sexåringen från Togo som väntade ett år på sitt första brev från sin fader. Slutligen fick familjen ett samtal från hennes Compassion Center och socialarbetarna där. Ett brev hade anlänt och väntade nu på Fortune. Fortune rusade genast ner till centra tillsammans med sina föräldrar. Och när hon höll i brevet, hon hade det i sina händer, så utropade hon "Woohoo! Är det här min Fader, har vi fått ett brev? Prisa Gud! Hon kunde inte hålla tillbaka alla sina känslor. Jag var så glad, min son. Min fader hade tänkt på mig och skrivit ett brev till mig. Brevet var det första av många och hela familjen läste dem alla. Jag tyckte om att läsa hur Fortunes fader delade Guds ord med oss och hur hon berättade om att Gud arbetade i hennes liv för att föra hennes man till Jesus. Så jag blev så rörd av hennes berättelse, berättar Sokeo som är Fortunes far. De blev så inspirerade av hennes tro att de själva bestämde sig för att de också skulle följa Jesus. Så till dig som skriver brev till ditt fadderbarn, tack för att du skriver. Dina ord har en otrolig inverkan. Compassion är alltså en kristen fadderbarnsorganisation som funnits i snart 70 år och vi hjälper över 2,1 miljoner fadderbarn i 25 länder. Vårt uppdrag det hittar du i Markus 16 och 15. Gå ut i hela världen, predika evangelien för hela skapelsen. Så, som svar på missionsbefallningen existerar alltså vi. Som en förespråkare för barn i nöd för att frigöra dem från andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom. Och vi vill vädja till dig att tillsammans med oss förvandla liv. Du kan bli fader idag. Och för 310 kronor i månaden kan du kliva in och göra en avsevärd skillnad i ett barns liv. Gå in på vår hemsida www.compassion.se och signa upp dig på ett faderskap redan idag. Tycker du att det låter mycket? Tänk då på allt det ger till den du gör det här för. Och vill du så kan du gå samman med någon annan så att ni gör det tillsammans. Nu då Urban, hur har jag pratat klart om compassion? Någon tanke? Någon kommentar? Någon
1: fundering? Jag vet inte om du tänkte på det här, men alla de här fyra personerna som jag ville ha med vid, vid mitt bord yep. känner jag är människor som är ganska osjälviska mm. och jag tycker på något sätt att det är det som kännetecknar en stor människa att man tänker mer på andra än på sig själv ehm och jag tycker det, det, det är några av de fina saker jag har fått med mig, både, både från min familj och från min församling. Mm. Att man bryr sig om andra. Jag vet, när vi eh, växte upp där i Pinskyrkan i Karlshamn så hade vi ingen eh, under några år ingen ungdomspastor. Ingen speciell så, utan vi blev själva, några stycken av oss, en slags informella ledare. Så. Och även om det inte var uttalat så hade vi, vi hade några principer som jag insett i efterhand som styrde oss. Eh, och en av dem var att alla, alla ska få vara med. Yeah. Alla ska få vara med. Och du ska veta att det var de mest konstiga typer mm. som kom. Och det var inte alltid smärtfritt. Det kunde vara rätt jobbigt. När man ville vara med de coola. Liksom. Och så fick man alla de här ja men, citationstecken, konstiga mm. på köpet. Liksom. De som liksom skavde. Men vi hade i botten så tydligt klart för oss att det vi pratade om i kyrkan det var... Inte på riktigt, om vi inte inkluderar de här människorna mm. också. Och jag är så väldigt glad att, att det ligger det ligger där som ett DNA i mig från den tiden. Och jag tänker att i, i, i en tid när vi liksom håller på att exkludera människor på olika sätt i det här landet så tror jag att det här är så otroligt viktigt att påminna sig om. Mm. Att Guds rike är inkluderande.
0: Ja, men du, jag, nu, jag höll på att säga amen. Det är bra, det är jättegött. Jag tror att det här är på något sätt, vi behöver återerövra de här insikterna gång efter annan. Så att vi inte bara tänker att jo men det det kan vi och det har vi och det har vi gjort sådär. Utan leva medvetet, aktivt och utåtriktat för andra. Inte bara som att jag som privatperson utan vi också som kyrka. Men jag gör skillnad i och med det här lilla jag gör och ger. det är, oh, Jättebra Urban, tack. Eh, jag vet ju att Bono är en av dina liksom och vi har ju redan touchat vid honom och hans liv han har ju det här diakonala patoset på något sätt och jag märker att du återkommer, eh, lutar hela tiden åt det här hållet och det här utgivande livet och det är ja, verkligen inspirerande
1: är det något mer du vill slänga med kring det här? men Bara för att du tar upp Bono igen så skulle jag vilja rekommendera det samtal som finns på Youtube mellan Bono och Eugene Peterson. Ah. Teologen som ägnade 30 år åt att översätta Bibeln eller att, att, att skriva en parafras av Bibeln som heter The Message. Så för övrigt i hösten kommer som helbibel på svenska. Just det. Då möttes vi vid ett tillfälle. Efter väldigt många försök eh, där Eugene hade ja, men nobbat eh, Bono. Eh, vilket hans barn blev helt vansinniga på. Vad va, va, va håller du på med liksom? Mm. Men alla år så här, jag håller på att översätta Jesaja liksom. Yep. Det, det är mycket viktigare mm. ja. än att träffa Bono. Men till slut så, så kom Bono hem till Eugene eh, i deras fantastiska stuga- som ligger någonstans på ett naturskönt ställe. Mm. Och där har de ett samtal som, som delvis filmades då. Och det är ett sånt rikt samtal om, om tro och förtröstan. Om nåd och, och visshet. Mm. Riktigt gött. Då Urban skulle
0: jag bara vilja säga tack snälla för att du tog dig tid att komma till Martins som möter. Tack för att du är den du är, transparent, öppen, personlig och att du har gjort det du har gjort så trofast och så länge och så bra. <går> Tack snälla Urban, jättegott jobbat och vi är så glada att du är kvar på dagen och gör det du gör. Hörrni jag
1: säger slut för idag. Det fina med podd är att det inte syns när man går någon. <laughs> tack för idag vänner. Slut
0: för idag. Och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter Show Notes.